0: Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Rafael Brito. traz aqui para vocês mais um episódio do nosso Fala Nerd. Dessa vez o episódio número 4, com um cara que é sensacional. Meu, meu professor de direito, que me ensinou direito. Todo, tudo que eu sei de direito hoje em dia deu a esse cara. Um cara extraordinário. Vai ser um bate-papo super incrível, cheio de detalhes, cheio, rico de conhecimento também. E Fala Nerd, se apresenta aí. Bom, é... antes de qualquer coisa, é.
1: É, agradecer pela pelo convite, agradecer pela honra, né, de poder participar desse programa, né, dessa dessa dessa, dessa exibição espetacular, né, que tem por objetivo final informar e isso por si só já é fantástico, né, trazer um pouco de temas sensíveis da academia, temas que competem ao mundo jurídico para que todos e todas, né, possam ter ciência, possam portanto compreender a demanda é colocada. Então, para mim, né, é uma honra né, servir, é uma honra poder participar desse projeto fantástico, né, na condição aí de amigo, né, de, de ter trabalhado junto ao meu ao meu querido, e agora poder, na medida do possível, né, compartilhar e contribuir, na medida do possível, com é, esse projeto fantástico. Para mim, é uma honra. Fico muito feliz em poder participar.
0: A honra é minha, vou deixar logo claro aí, <risos> Aqui eu só só obedeço as ordens aí do, meu, do meu amigo. <risos> Então, esse daí é o meu professor de Direito, Arthur Magalhães. Ele é professor da Universidade Aézio Barrumelo. E foi meu professor no primeiro período, quando eu paguei a cadeira de noções de Direito, né? E realmente era uma das melhores aulas. isso, a, a galera toda da sala pode também concordar com isso, que era uma das melhores aulas. Embora que fosse eu, uma sexta-feira à noite, no último horário, <risos> era de 8 até as 10 horas. Mas ele deixava a matéria de um jeito incrível. E assim, pelo, por ter sido o meu primeiro contato com o direito, de se trazer ele para a gente debater sobre um assunto tão importante que vai entrar em vigor né? ano que vem já, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai estar tá desmistificando, passeando aí pelos ramos do direito e não só falando sobre a LGPD, mas também falando um pouquinho sobre CLT versus PJ, né? pessoa jurídica, Entendeu? que é um tema sensacional e que o Arthur é fera nesses temas também <risos>
2: Então, quem professor,
0: <risos> é, o senhor atualmente está trabalhando, só um, aqui uma recapitulada rápida, né? Pela, assim quem, quem o senhor é. é, seu nome é Arthur Magalhães, o senhor é professor de Direito da UniAS, né? Universidade AES, Barro Melo, aqui em Olinda, Pernambuco, e também exerce a função e a profissão de advogado, é isso? Isso. É, isso. Professor, há quanto tempo, já a nossa primeira pergunta já iniciando aí com o bloco, que é o lado profissional dele, mostrando esse... Todo esse conhecimento que o, o Caba tem, viu? O Caba tem conhecimento. Há quanto tempo o senhor atua como professor? Diga aí para gente. Bom, meu nome, é,
1: você sabe que todo advogado, na né, medida do possível, ele sempre fala um pouquinho mais do que o normal. Então, me permita. É, a carreira de professor, ela foi iniciada em 2016.2. É, é o caminho natural né, para todo aquele ou aquela que se encontra né, nos idos né, de finalização de um curso de mestrado. Então, como eu, desde a faculdade, né, desde posso dizer a você, sem sombra de dúvida, desde o primeiro dia de aula, em 2009, quando eu me sentei na condição de aluno, né, graduando, eu já sabia que seria professor, já tinha em mente esse objetivo de vida. E é uma coisa que é visceral, né? você não tem algo que te se coloca, que prende, espiritualmente, eu diria. E aí, é, iniciei a, já esse projeto, né, tendenciando a minha carreira acadêmica é, com, esse, com esse objetivo de conduzir a formação de professor. Então, o que é natural de todo professor é que continue na faculdade é, algum tempo a mais, diferentemente dos outros ou outros que querem Sim. suprir outras áreas, outras demandas. Então, tem a galera dos cursinhos, né, dos concursos públicos que vão focar em estudos específicos para provas e concursos a nível geral. Tem a galera que segue para a advocacia por e simples, e esses vão para a prática, e tem também aquele pessoal, né, geralmente os nerds, não poderia ser diferente, <risos> que ficam na academia mais tempo, é, com o objetivo de voltar a, 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 ao curso de graduação, dessa vez na condição de professor. Então, essa escolha, né, quem toma essa escolha, Geralmente o faz seguindo por especializações de cunho acadêmico e que se segue né, naturalmente com o mestrado, em seguida o doutorado. Então, eu me encontro nesse processo de é, continuidade dos estudos. Né, agora, me encontro na, exatamente na metade do doutorado em direito, no curso de quatro anos, na Universidade Católica de Pernambuco, é, completando aí a formação é, voltada para a carreira de professor. Então, respondendo à pergunta, desde. Meados, exatamente agosto de 2016, eu me encontro na condição de professor. E já
0: futuro doutor, né? Então, falando de bom é bom. É bom. <risos> então, professor, com quantos anos o senhor começou a exercer a advocacia em si, a ser advogado? Bom, ótimo. A advocacia eu comecei assim que concluí a faculdade.
1: É, tendo resolvido o exame de ordem é, ainda durante a faculdade, que é o exame de suficiência para você adentrar nos quadros da advocacia, é, em 2013.2, quando eu concluí a faculdade de Direito, também na AESO, né, no Centro Universitário AES Barros Melo, é, eu já iniciei no mês seguinte, né, em janeiro de 2014, comecei ali a exercer a função de advogado, né, a profissão de advogado. É, fui advogado sozinho, né, em escritório próprio, durante aproximadamente uns um sete a oito meses, quando descobri né, ao longo dessa jornada que duas cabeças pensam muito melhor do que mim. Parece óbvio, mas quando se tem alguém para dividir emoções, quando se tem alguém para dividir o peso da cruz, sobretudo, quando se tem alguém para é, trocar experiências, a advocacia se torna muito mais fácil. Acho que não só a advocacia, mas Sim. todas as profissões em geral. Então, eu resolvi constituí uma sociedade na condição de sociedade de advogado, ao qual eu me unia ao meu querido amigo, né, mestre Lucas Barreto Campeiro. E até o, desde meados de 2014, até o presente momento, nós nos encontramos
0: na sociedade de advogados Barreto Campeiro e Magalhães de Advocacia. Isso aí. Acaba... Eu estou imaginando, né? Se o senhor já é o mestre, então o mestre do mestre, rapaz, o cabo é bom mesmo. <risos> então, professor, é, eu normalmente, quando eu trago pessoas assim, de, de outras profissões para cá para o Fala Nerd, a gente sempre gosta de dar uma passeada pela, pela, pela vida também da pessoa, né? Assim, pra, até para o pessoal, além do tema, saber um pouquinho de quem é que está falando sobre o tema, né? Então, é, nas outras profissões, eu sempre pergunto sobre o gatilho. Esse gatilho é mais ou menos o que foi que ele motivou a, a exercer direito. Porque quando a gente fala assim, a motivação sempre fica muito amplo, né? A gente acaba falando um bocado de coisa, mas o gatilho é algo mais específico, né? É aquele, aquela paixão mesmo, quando bate aquele, poxa, foi tal fato que aconteceu que realmente me deixou apaixonada. E como surgiu essa paixão pelo senhor sobre o direito? Qual foi o gatilho da, aí do, da sua paixão como direito? Porque a gente que foi seu aluno, a gente sabe que o senhor... Ama o que faz, o senhor é apaixonado pelo que faz Isso é notável nas suas aulas A paixão e a propriedade com que o senhor é, Se dedica a, a lecionar sobre o direito né? Então a gente vê é muito muito Isso nos seus olhos, muito isso na sua Atitude em sala de aula Que o senhor realmente é apaixonado pelo que faz Que é o direito Como surgiu essa essa paixão pelo direito E essa a vocação do Pelo seu campo de atuação né? Porque a gente sabe que É um dilema muito grande para quem está na faculdade de direito Né? aquele dilema, qual ramo seguir do direito? Tantos ramos, qual seguir? Né? Aquele, aquela incógnita gigante. Conta aí para gente um pouquinho sobre o seu gatilho e sobre o que lhe motivou a seguir o seu ramo que o senhor hoje em dia segue no direito. Maravilha, maravilha. Bom, para a
1: gente encontrar esse, esse gatilho, eu teria que voltar no tempo antes de né, 2009, que foi quando eu decidi estar na faculdade. Eu posso dizer que é, a, a minha carreira jurídica, né, o interesse em fazer direito diz respeito, antes de tudo, a necessidades de, de encontrar um lugar no mundo, né, de se encaixar no mundo, de se entender enquanto profissional. E que A né, época, né, digo isso, começo dos anos 2000, embora é, a disponibilidade e a oferta né, de, de faculdades, cursos e profissões ainda não fosse tão clara como a de hoje, né, uma carreira de sucesso ela ainda estava ligada à época ao tradicionalismo, engenharia, medicina ou direito, e geralmente isso é passado dos pais né, para conosco e eu tinha na uma ideia na carreira de direito quanto a carreira de sucesso, na medicina é, nunca foi o meu forte, uma vez que eu não gosto do ambiente hospitalar, na verdade eu não gosto, eu sou um cara bem hipocondríaco, então é, se alguém me diz que está com dor de estômago, eu começo a sentir essa dor também. Isso não é uma, uma boa característica para quem pretende seguir a carreira de médico. Ao contrário, não sobreviveria um dia na profissão. É, engenharia eu também, é, embora eu acho bonito, não, não teria condição de seguir, porque a matemática ela nunca foi muito, vamos dizer assim, amistosa com a minha pessoa. Agora eu, eu admire, né, quem ainda não sabe, que o raciocínio matemático é algo do qual é, não me convém, né? não, não se encontra no meu, no meu entender. Então, eu tenho bastante dificuldade com cálculo, com números, o que também me motivou a não seguir uma carreira de engenharia. Mas, de fato, é, eu sempre gostei do ato de falar em público, sempre gostei do ato de argumentar, sempre gostei da ideia de convencer, dissuadir, sempre gostei da ideia de defender ou seja, essa essa identificação da, da palavra enquanto instrumento de força sempre foi algo do qual eu me interessei, sempre foi algo do qual eu, eu observava com carinho. Então, sendo essa a função primordial né, de um professorado do direito, seja é, em que ramo for, né, onde ele vai se apresentar, seja no campo da fala, propriamente seja no campo da escrita, né, diferentes maneiras de se expressar palavras, é, de fato, o direito é o caminho a se seguir, e aí acredito que pela empolgação de mudar os ares é, do ambiente escolar, ou seja, sair daquele ambiente onde se estudavam os estudos padrões comuns a que se viam, por exemplo, no ensino médio, à minha época, e estudar algo completamente diferente, seriam as ciências sociais, é o comportamento do Estado, não né? que é o Estado, é, entender quais são as normas de conduta que regem a sociedade, entender como se pode é, usufruir desses direitos, quais são os nossos deveres.
2: Essa, essa dinâmica
1: de conhecimento ela acabou me impulsionando. E aí, claro, né, sempre se tem o um primeiro momento, né, e esse primeiro momento ele se deu exatamente quando iniciei a minha primeira aula, que me lembro até hoje, foi aula de sociologia, não me lembro agora do nome da professora em particular, mas ali eu era apresentado às Ciências Sociais em um nível de Educação Superior, que é o caso da Faculdade de Direito. O nível de Educação Superior, de ensino superior é a graduação em particular. Então, todos os cursos de graduação nós chamamos de ensino superior, também os tecnológicos. Mas no caso de Direito, é, quando me adentrei nesse período, nesse momento, eu percebi que aquele estudo ele era assim, impressionante. E a época, né, hoje não mais, mas a época, é, a tendência aos estudos né, da CETN de introdução ao Direito era simplesmente é, colocá-lo diante de literaturas pesadas, difíceis. É, você teria que aprender uma nova língua, né, que a gente costuma chamar juridiquês. É, eu me lembro, né, que eu contabilizei mais de 143 palavras que eu nunca tinha visto na vida. Enfim, é, quando eu entrei naquele meio, por alguma razão, eu me senti desafiado. E me apaixonei. E aí comecei a colecionar livros. E, claro, obviamente, com os acertos das provas, né, com as notas satisfatórias, a gente vai aumentando a empolgação, aumentando a empolgação. <risos> e aí, como eu disse, né, logo ao começo, vi aquilo ali, uma carreira, vi ali uma, um objetivo de vida. E tenho procurado seguir essa, essa tendência, seguir essa, esse objetivo, né, enquanto profissão, enquanto local de trabalho.
0: É, no caso, qual foi o seu campo de atuação? Você escolheu qual o campo de atuação para exercer a advocacia? Bom, todo advogado, advogada, no começo da
1: carreira, ele tende a ser generalista. Como assim? É, no começo da profissão, que não é fácil, sabe que a concorrência é gigante, é, você não pode se dar o luxo de cecelar o seu campo de atuação. É, obviamente, alguns assim o fazem de maneira mais especializada, de maneira mais direta, mas a época, necessitando de, de retornos financeiros, eu me dei ao luxo de ser generalista.
2: Sim.
1: E sendo generalista, eu acabei saindo da área de direito administrativo, que era a área que, em tese, eu tinha um pouco mais de é, vamos dizer assim, intimidade por conta do meu estágio no Tribunal de Justiça, e por conta tratamento do, do fato de ter optado por ser generalista em primeiro plano, eu pude conhecer com mais tranquilidade o direito empresarial, por exemplo. É, Foi quando começaram a surgir clientes né, de outras competências de direito, como direito de família, direito do trabalho. E a partir daí eu fui conhecendo um pouco mais do ambiente, e uma vez conhecendo o ambiente, percebendo que locais eu poderia investir um pouco mais. Porque, obviamente, a advocacia é uma profissão que visa, certa parte, além de exercer na de possível administração da justiça, também a remuneração de, pela, pela força de trabalho empenhada como qualquer outro emprego. Então, a gente também advoga né, em prol, obviamente, né, como todo trabalho, em prol também de, uma boa, de um bom retorno financeiro. E aí eu passei a advogar, né, visualizando essas possibilidades, o que acabou me conduzindo, uma questão talvez de destino ou não, ao campo prático de atuação mais ligado ao direito empresarial. Embora né, o campo de atuação, enquanto cientista, enquanto pesquisador, que é o estudo que se faz a nível de mestrado e doutorado, ele seja um campo completamente diferente desse. Então, enquanto na carreira de advogado eu atuo no direito empresarial, é, no campo da pesquisa, a minha atuação é em direito internacional dos direitos humanos. Então, são campos completamente distintos, né, que não necessariamente dialogam, pelo menos não em primeiro plano, mas que marcam aí, é, de acordo com a, a demanda, de acordo com a exigência observada. Né? Sim, com
2: certeza. Obviamente,
1: a prática no Direito Internacional dos Direitos Humanos ela é uma prática que, para a advocacia, ela se restringe apenas à advocacia popular ou a eventuais organismos né, estatais ou não que se voltem para exercício desse tipo de área. Mas não é uma área muito comum, nem uma área, digamos assim, é, de fácil absorção, de fácil identificação. Não Já nem... o direito empresarial é bem diferente, né? está ligado ao comércio, está ligado à atividades econômicas em geral, então encontrar clientes ou encontrar uma demanda, encontrar um retorno financeiro é Eu muito acho. mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais, digamos assim, é, próximo de se acontecer do que advogar especificamente na
0: direito internacional dos direitos humanos,
1: embora aqui e ali a gente tenta encontrar, na medida do possível,
0: é, um meio termo. Uhum, com certeza. É como assim, eu já assisti muita série, né? Acho que eu comentei até com o senhor. Foi lá em sala de aula que eu assisti a série de, de direito, né? Law, and Order e S Suites também, né? Que tem aí, que é muito famoso. O senhor fala que não tem nada a ver, né? A vida do advogado não tem nada a ver com essas séries. Esqueçam <risos> aquilo ali. Né? A
2: dramatização, ela,
0: ela serve para embelezar, né?
1: A dramatização, ela, ela é estética. Né? Nesse ponto, ela serve para tornar a coisa bonita, né? Então a beleza né da daquela série é mostrar um glamour na profissão né, de advogado é uma glamour na ideia de que é o juiz é um ser passivo de convencimento disposto ao convencimento que na vida real nem sempre é, ocorre de maneira tão digamos assim glamourosa né é como os, os filmes de, de fazendo aqui uma analogia meio louca mas é como por exemplo Existem filmes que glamorizam o um crime organizado. Né? Caso, Por exemplo, filmes de máfia italiana, né? O Poderoso Chefão, em que você tem um, um, algo estético né? a, a, a trazer aí, através de uma lógica de uma máfia, quando, na verdade, a realidade ela se expressa de maneira bem diferente. No caso de algumas séries é, que retratam é, o sistema jurídico norte-americano, que é bem diferente do sistema jurídico brasileiro, você tem essa ideia de escritório de advocacia, é bem-sucedido, que casos muito complexos aparecem a, a, ao profissional e comento e, de fato, através de sua inteligência brilhante e do seu conhecimento e habilidade de conseguir informações, ele acaba é, fazendo reviravoltas, né? em casos fazendo com que se torne bonito, né? de se assistir, se torne
0: palatável Isso. aos olhos
1: do consumidor, aos olhos do telespectador.
0: E aqui é que nem o pessoal, você assim, uma... estava falando até da, da questão entre Direito empresarial e o de direitos humanos e internacionalização, né? Que é o do senhor? É direito internacional e direitos humanos. Isso, perfeito. Aí eu tava até lembrando que a gente que não exerce, é, não estuda, né? O campo do direito, a gente que é de fora, e a gente assiste essas séries, é, a gente acaba, quando a galera entra para fazer a faculdade de direito, 90% dos casos, eu acredito, chutando eu na minha opinião, a galera vai com a mentalidade de seguir a, a, o ramo criminalista, né? porque quando se fala em advogado, se pensa muito na parte criminalista, na parte de é, trabalhista, né? E, assim, realmente, eu, eu sabia que existia esse ramo que o senhor estuda pelo seu doutorado, justamente pelas suas aulas, que o senhor, eu lembro que a gente, foi um dos últimos assuntos que a gente abordou né? no primeiro período, foi sobre o direito internacional. e Mas, assim, por fora, a gente não vê é, mencionando que existe um direito internacional, né? E acho bem engraçado isso, é, é mais abrangente a questão do direito criminalista e trabalhista também, que a gente sabe, quando o negócio aperta no bolso, a galera já sabe para onde correr. Né? <risos> muito, porque, meu caro, é, o Direito Internacional dos Direitos Humanos, ele embora
1: seja possível é, atuar com ele, ele é um, um direito que o custo de operação ele é muito caro. Por quê? Porque Direito Internacional de dos Direitos Humanos, por exemplo, ele contempla a possibilidade de você é, encaminhar, né, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, corrigir, é, eventual é, violação de direitos humanos que ocorra no país. Mas o custo para operar esse tipo de posição, o custo para diligenciar é, todo o relacionamento que deve se ter é, perante o Estado envolvendo esse tipo de questão é algo que não é muito fácil de operar. Então, por exemplo, quem exerce esse tipo de advocacia hoje, Geralmente são é, organismos de advocacia popular, que geralmente contam com subsídio de universidades, é, que contam com uma estrutura administrativa é, operacional né, para que você possa, é, quando possível, participar de uma audiência, por exemplo, na Costa Rica, é, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que são órgãos, caso desse último agora, um órgão jurisdicional, porque você tem juízes né, que vão julgar o Estado brasileiro diante de eventuais violações de direitos humanos que ali aconteçam. Então, geralmente, quando se tratar de, de uma demanda né, que exige um, um suporte né, por trás, um suporte financeiro, um suporte é, logístico, ela acaba não sendo muito fácil de se trabalhar na condição de advogado, embora seja extremamente fértil de se operar na condição de pesquisa, na condição de estudo, na condição de ciência. Então, por exemplo, é, a linha de direitos humanos é uma linha muito comum aqui nas pós-graduações brasileiras. Então, por exemplo, eu estudo hoje, no meu doutorado, questões relacionadas a povos indígenas. Então, é um campo extremamente fértil,
2: Sim.
1: prazeroso de se estudar, que, digamos assim, se aponta muito mais em uma perspectiva científica, uma perspectiva de estudo, uma perspectiva de academia, eu queria, necessariamente uma perspectiva advocatícia, né? pelo menos até o presente momento, que diferentemente do direito empresarial, Sim. que é algo mais pragmático, algo mais específico, algo mais, assim, do qual você vê de maneira mais fácil, né? os clientes estão à disposição de maneira mais fácil, você tem uma demanda mais recorrente, que é o caso também do direito penal, sobretudo diante da, da, das circunstâncias né, que envolvem aqui nosso país, coisas que envolvem o nosso entorno, então, diante da, da possibilidade de se de patrocinar pessoas que se envolvam em delitos, você tem ali um campo de atuação específico, que para quem tem habilidade, que não é o meu caso, é, tende a ser muito lucrativo também.
0: É, então, professor, uh, deixa eu só olhar aqui o roteiro... <coughs> Essa pergunta é uma pergunta já é opcional, né? A gente vai entrar assim um pouquinho, já assim finalizando esse primeiro, essa primeira parte, esse bloco do seu lado profissional, da sua vida. É, o senhor lembra de alguma situação que seja engraçada que o senhor passou exercendo sua profissão como advogado assim, uma, uma como Que sempre tem, né? Todas as profissões a gente sabe que, que tem sempre alguma coisa bem engraçada. A sua de, de professor, acredito que em sala de aula tem um bocado também, né? É. Inclusive da minha sala, no meu período. Que eu sei que o senhor lembra. Mas assim, essa, é só. Sei lá, como advogado. O lembra da
1: como, como advogado, eu diria que ela pode ser engraçada hoje, mas a época foi bem séria.
0: Sim.
1: É, me lembro de uma audiência que fiz, é, em que o magistrado, a, a, a época, acho que interpretou mal a, a, a proposta do caso e acreditou por alguma razão que eu estava ali tomando o tempo dele. E fez <risos> com que ele, é, vamos dizer assim, acabasse se servindo de algum nível de agressividade que não foi muito bem é, compreendido por mim, o que acabou gerando um estado de animosidade razoável, é, que se não fosse o meu sócio a coisa teria ficado complicada. Hoje é algo que a gente lembra de maneira assim, mais engraçada, né? Cômica. É cômica, mas na época é claro foi bastante complicado. Claro que tem muitos amigos juízes, né? a grande maioria trabalhar de maneira muito séria, mas casos específicos podem é, acontecer. E esse foi um caso em particular que eu diria que seria hoje identificado como algo engraçado.
0: Sim. Né? Mas na
1: época, bem sério.
0: É. É. E como professor? Diga aí, como professor. Como professor, é,
1: já vi muita coisa. É, já vi brigas né, ao vivo. É, coisas assim que fogem do controle, claro, nada a ver com a aula em particular, mas às vezes discussões entre, entre alunos, questões políticas, é, as sim. mais variadas. Como também é, gostos estranhos, né? como o colega lá que tinha é o costume de dar um beijo na cabeça do
2: professor, bem ao centro aqui, todos os professores faziam isso. Ao final da aula. Não era eu não, Tachito, tá, era outra pessoa. Não, não entendo
1: o porquê, mas certa parte também não causava nenhum mal. É, tudo bem, sem problemas. Era um esqueci.
0: Falando que eu tenho um grande carinho. E que me e lembro o... como algo engraçado, não, não podemos negar. E o pior é que começou como um e depois passou a ser dois, né? Você lembra que depois virou duas pessoas fazendo? Isso. Acho que devem ter continuado a prática. Né? É, continua até hoje. E até hoje dizem que <risos> o seu cabelinho é o mais cheiroso que teve. viu? O pessoal tem lá, o menino. Renato também, vive ganhando cheiro, tá com saudade até hoje.
2: Muito bem, muito
0: bem. É, Funciona, né? Tem funcionado na medida do possível. É, acredito que tem, né? Estamos passando de período, né? Então, a gente continua a forma. É, diga aí, professor, qual a situação? A gente sabe que, assim, essa parte de. Como advogado, a gente tratando com pessoas, a gente passa, a gente, é, querendo ou não, a gente não, né? Vocês, como advogado, vocês se inserem na vida das pessoas, né? Querendo ou não, vocês passam a fazer parte da vida das pessoas que, afinal, vocês estão defendendo uma causa, vocês estão defendendo uma pessoa, até mesmo uma história, né? É, qual situação o senhor o senhor assim acha, ou qual causa o senhor, como advogado, mais marcou o senhor? Aquela que Eu o senhor vi. pensa assim, vai ficar marcada pela minha vida toda? Na advocacia, eu costumo dizer que
1: muitas vezes o papel do advogado ou da advogada não é necessariamente de promover o um litígio ou de se como uma arma de confrontamento.
2: Sim.
1: Eu penso que na advocacia você também pode exercer o papel de conciliação. E eu desconfio que um dos momentos que mais, bar... mais marcantes da minha carreira enquanto advogado foi quando eu consegui conciliar uma família. Né, o caso se dava a respeito entre um pai e uma filha, né, que não se conciliavam né, por interesses diversos, né, por questões relacionadas a, talvez, falta de empatia em primeiro momento entre um e outro, mas que, é, digamos assim, de alguma forma, acabaram fazendo com que o convívio diário e, a, e os cuidados na, nessa relação entre advogado e cliente acabaram fazendo com que essa família se reaproximasse e hoje vivem muito, muito bem, muito felizes, né? o que me deixa satisfeito, porque é, eu acabamos de alguma forma exercendo é, um, algum, algum feedback, algum respaldo social, né? trouxemos alguma coisa é, para a sociedade, né? fizemos o bem no final das contas e não servimos apenas como é, ferramenta de guerra apenas como arma, né? coisa que é comum, muitas vezes, na consciência do advogado, se apenas como uma arma, né? do qual uma pessoa quer se defender de outra ou quer atacar uma outra, é. e o advogado acaba tendo essa função. Nesse caso, né, eu me lembro bem, né, nós atuamos de maneira completamente diferente. Nós fomos agentes, né? promotores de uma conciliação, promotores de, de uma reaproximação entre familiares, que até hoje se encontra de maneira brilhante, de maneira fantástica.
0: Ah, isso, é, isso é lindo, né? De, de se ver e de se fazer também, né? Como, como profissional em si, né? Sem dúvida. Foi uma das causas que eu
1: entendo como uma das melhores que já tive a, a sorte de participar. Que bom, que bom.
0: Então, professor, a gente está entrando agora no nosso segundo bloco, né? Segunda parte do bloco, onde a gente vai estar tá passeando aí sobre, eu acredito que seja o ramo do direito trabalhista e o direito também empresarial, né? Que é a parte de pessoa jurídica, né? É, então essa parte de C.L.T. versus P.J. que é um algo muito comum na minha área de sistemas, na minha área de, de programação em si, desenvolvimento de sistemas, é, eu já debati já com um outro amigo meu, só que eu trouxe a visão dele como desenvolvedor, né? Como pessoa que está fazendo exatamente isso. E uh, eu queria saber aqui do, do senhor, primeiro, né? O que é o direito? Para o senhor assim, deixar fazer um nivelamento, né? Que às vezes pode ter gente aqui que não nunca tenha tido contato com o direito e essa possa ser a primeira vez que estão tendo contato com o direito. Então, eu queria que o senhor trouxesse, assim, só rapidinho, uma definição rápida, realmente, de o que é o direito, e depois a gente já entra no direito trabalhista também, com a definição deles também.
2: Maravilha.
0: Bom, essa é uma pergunta que
1: tem, ao longo de, de séculos, não é? perturbado é, a ciência, se é que podemos chamar de ciência em muitos planos, de que o que, que seria o que podemos entender como direito? Eu posso dizer que o direito é um fenômeno social. O direito nada mais é do que a identificação ou objetivação de normas de conduta. Como assim? Todos nós, enquanto cidadãos, enquanto filhos e filhas, enquanto empregados, enquanto membros da polis, né? a cidade, né? o ambiente pelo qual nós estamos inseridos, nós temos normas de conduta. Normas de conduta que variam desde a obrigação de se servir do garfo ao é, se alimentar, até a usar roupas enquanto caminha na rua, ou ao tipo de roupa, ou até mesmo ao dever de dar um bom dia né, a quem lhe cumprimenta, a obrigação de ser cortês com as pessoas, a obrigação de ser amoroso com, com o próximo, enfim. Nós, enquanto seres humanos estamos permeados de normas de conduta de toda sorte então podemos dizer e, e essa é, definição ela vai variar de acordo com a teoria adotada é, para muitos direito são as normas de conduta direito é a identificação das normas de conduta para outros por sua vez o direito ele representa apenas algumas normas de conduta que precisam de uma regulação por parte do estado ou seja aquelas normas do qual, se não forem respeitadas ou se não houver algum instituto ou algum ente que force o seu cumprimento, não seria possível viver em sociedade. Por exemplo, todos nós sabemos que a conduta de furto, que é quando você subtrai alguma coisa de alguém sem que ela o veja e muito menos que ela o autorize, o furto ele dificulta a vida em sociedade. Então, face ao fato de que é impossível conviver com alguém que subtrai nossos bens, por essa razão, o Estado ele acaba assumindo a posição de que algo deve acontecer àquela pessoa que se serviu daquela conduta. Então, a conduta em si, ela acaba sendo identificada, e aí vem a questão da lei, né? que esse, toda essa, essa, esse, esse amarro, né? todas aquelas condutas pelo qual se forem descumpridas, né, podem gerar, portanto, uma consequência para aquele que descumprir, consequência essa que existe exatamente para que essa conduta não seja realizada, ou seja, exatamente para que nós não tenhamos, por exemplo, a questão do furto. Então, melhor explicando, existem condutas que, do qual é impossível né, conviver socialmente com elas. E para isso, está né, na condição de é, legítimo... É, legítimo possibilitador o legítimo autor da violência, o Estado ele acaba se servindo dessa sua prerrogativa para poder é, fazer com que se tenha uma consequência é, para todos aqueles que se dizem de maneira contrária, se assim podemos entender, ao direito. Mas facilitando, se assim podemos dizer, o direito, portanto, o controle né, de condutas é um controle de comportamento. Essa é a... Assim, a função é essencial, é para isso que o direito serve, né? controlar né? condutas, né? regulação de condutas, um sistema de regulação de condutas. Não sei se foi muito claro, você filosofei demais. <risos> Acho claro que é,
0: e, é uma E uma, uma curiosidade assim, né? que essa é a primeira pergunta que o senhor faz na nossa primeira aula, não é isso? Lá do, do, a, da cadeira de introdução ao direito, noções de direito, quer dizer. Que a gente passa pela cadeia de noções de direito. É a primeira pergunta que o professor faz para a gente no primeiro dia de aula já é justamente é essa. A gente dá a definição do, do que é o direito. E, inclusive, questão de prova, viu? Que okay, tiver aí achando que é da ESA, já, <risos> já pega, dá até aí, direito. <risos> questão de prova. Muito é, bom. Professor, no caso, é, o direito trabalhista, né? O que seria ele? É, ele é meio bom. óbvio, né? Querendo ou não, ele é meio óbvio. Mas assim, rapidamente, o que seria o direito trabalhista? Bom, enquanto direito, como. O sistema regulador de
1: condutas, ele se esbarra nas mais variadas condutas, ou, portanto, os mais variados ramos de atuação desse direito, Isso. nós temos segmentos, que chamamos de ramos, para cada nível, se assim entendemos, ou cada modelo, ou cada âmbito, ou cada identificação, por exemplo, de condutos. Por exemplo, questões relativas a é, marido e mulher, por exemplo desrespeito ao direito de família. Ou seja, divisão de bens relacionadas ao matrimônio, questão típica de direito de família. Por exemplo, como deve-se dar um contrato social? Questões relativas à direito empresarial. Como se, deve, como, se, como, deve, como se deve lidar, por exemplo, a regulação de como se dará uma eleição? Ou seja, quais são as regras que regem o procedimento eleitoral? direito eleitoral. E, como não poderia ser diferente, todas as regras que regem, princípios e regras que regem a relação de emprego, essas né são identificadas pelo termo né, direito do trabalho.
0: Exatamente. E também, dizendo mais uma vez, que é questão de prova também, que eu lembro que tem uma questãozinha dessa na prova. O senhor está entregando a sua prova todinha aí. Viu? <risos> é, então, Uh, já que a gente está entrando no direito trabalhista, certo? É, quais são os, os ramos de direito? Não preciso dizer que eu só acabou de falar, porque a pergunta era, quais os ramos de direito que cobre cada um? O ramo que é trabalhista, cobre a é parte trabalhista, o ramo empresarial, cobre empresarial, que no caso seria a pessoa jurídica, que é PJ, né? A sede de... Diga. O direito empresarial, enquanto, enquanto o direito do trabalho
1: tem por conformidade regular as relações de emprego, é o direito empresarial ele já diz respeito a toda uma gama de condutas que giram no entorno de quem exerce a atividade empresária.
2: Sim. Então,
1: por exemplo, o direito societário, que é aquele ramo do direito que cuida da constituição, formulação e, por exemplo, extinção de sociedades empresárias. Ou ainda, nós temos, por exemplo, no campo do direito empresarial, o direito falimentar, que é um campo do direito que rege Eventuais empresas, se assim podemos dizer, sociedades empresárias ou empresários que se encontram em situação de insolvência, ou seja, sem grana para pagar as suas dívidas. Ou seja, nas mais variadas gamas de atuação ao qual aquele que exerce empresa se observa, nós chamamos de direito empresarial. Então, para tudo. Por exemplo, a obrigação de registrar a sua empresa respeito ao direito empresarial, como se dá a identificação do seu negócio? Como se dá o nome empresarial? Também uma, uma construção tipo direito empresarial. Ou ainda questões relativas a títulos de crédito. Né? O que contém um cheque? O que deve conter um cheque? Como o cheque pode circular? Tudo isso também é diz respeito ao direito empresarial. Então existem várias gamas. Né? ou seja, repetir tudo aquilo que está no entorno da atividade empresária, no que diz respeito à regulação de condutas, nós identificamos ao direito
0: empresarial. Sensacional. É, é, um caso, diga para a gente a definição do que é a CLT. E quais são os direitos Bom, que eu, como cidadão, possuo com a CLT? Bem rápido, a gente né? sabe que é uma gama que tem, né? Como vemos, tem vários. Vamos né? lá. <risos> para começo de tudo, e aí
1: fazendo uma pontuação entre uma coisa e outra. É, o direito do trabalho, ele nasceu, em primeiro plano, como um subramo do direito internacional dos direitos humanos. Como assim? É... Em dado momento, sobretudo por conta dos males causados pela Revolução Industrial, frente aos trabalhadores, ou seja, a carga de trabalho absurda, é, uma demanda de identificação do trabalhador como simples peça de uma máquina, ou seja, enquanto ele estivesse produzindo, mantém, quando deixasse de produzir, descarta, ou seja, ficando o ser humano como apenas uma ferramenta para a objetivação de fins lucrativos de setores econômicos, né? isso foi uma marca, por exemplo, da revolução industrial. É, a partir daí, né, o direito começou a, a repensar a conduta que os empregadores deveriam é, lidar face aos seus empregados. Foi assim que surgiu, por exemplo, uma das instituições mais importantes hoje nessa matéria no mundo, que diz respeito à organização internacional do trabalho, que hoje é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas, mas que é responsável por padronizar o direito do trabalho em todo o mundo, sobretudo no meio ocidental. Então, a OIT, se assim entendemos, ela foi responsável por trazer né, a base né, de conhecimento, de princípios que, por sua vez, chegaram aqui no nosso país sendo identificados através da Consolidação das leis do trabalho, por isso CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E aí você tem uma reunião de várias normas de conduta, várias obrigações da parte dos empregadores e empregados que reúnem esse ramo do direito, agora autônomo, né, chamado de direito do trabalho. Mas que nasceu através lá do direito internacional dos direitos humanos, né, se ramificou através da ideia de direito internacional do trabalho. E que hoje é, é identificado também em sua parcela interna, ou seja, que é efetiva né, dentro de uma nação, dentro né, do país, com o termo direito do
0: trabalho. Perfeito. É, você pode dizer algumas, algumas coisas bem breves, assim, de alguns os direitos que eu possuo como cidadão, com a, bom, a CLT? Bom, na CLT, por exemplo, ah. você tem a identificação de
1: vários direitos, se assim podemos dizer que todo empregado, a depender da função que compreenda, a depender das circunstâncias, obviamente, é, deve ter, por exemplo, o direito ao 13 no um terceiro salário, que é um salário a mais que se ganha ao final de um ano, por exemplo, ou ainda o direito às férias, né? a possibilidade que o trabalhador ou trabalhadora tem de poder gozar de alguns dias né? para descansar, para se revigorar energicamente, para se... se restabelecer, ou seja, dedicar um pouco de tempo a si próprio, ou ainda o direito a um aviso prévio, você saber com antecedência que você será dispensado, para que você possa, portanto, buscar outros objetivos, buscar outras oportunidades, e não caia simplesmente é, no vácuo. Da mesma forma, também o seguro-desemprego, a possibilidade de você é, usufruir de algum benefício financeiro enquanto você não consegue adentrar em um novo emprego, ou ainda poder desfrutar do, do, do Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço, Isso. que é, em outras palavras, um valor que você tem disponível né, resultado de uma, de uma contribuição de um empregador frente à sua hora de trabalho, e que te dá a possibilidade de usufruir de um valor como se fosse uma conta bancária guardada pelo Estado e que lhe é fornecida quando você mais precisa. Assim como outros direitos, como, por exemplo, o direito ao intervalo intrajornada, que é a hora de almoço, que você tem direito de parar pelo menos uma hora para se alimentar, por exemplo, ou o intervalo interjornada, que você tem, por exemplo, ao final de cada expediente, poder ir para a sua casa, descansar, dormir e retornar no dia seguinte para mais um dia na sua jornada de trabalho. São direitos, portanto, dentre outros, né, que compreendem todo aquele ou toda aquela que se encontra na condição
0: de empregado ou empregado. De CLT, perfeito. É, e a parte de PJ. Porque assim é, esse, esse bloco da gente vai ser justamente essa comparação né, entre CLT e PJ. Porque pessoas, muitas pessoas da área de sistemas têm muito essa dúvida. Qual eu opto? Eu, a uma empresa está me contratando. Elas estão dando uma opção entre CLT e pessoal jurídica. Qual eu posso optar? A gente já viu o que a, o que a CLT aborda, né? O que a CLT é, como, foi, como nasceu e quais são os direitos dela, e o PJ. O que seria o PJ e quais seriam os direitos que eu tenho com o PJ?
1: Muito bem, muito bem.
0: Bom, PJ né, é a sigla para pessoa jurídica. Nós
1: entendemos como pessoa jurídica uma ficção criada pelo direito que identifica ali o nascimento de, uma, de um novo ente, entre esse que será passível de direitos e obrigações. Mas para entender melhor qual a função da pessoa jurídica no mundo, nós precisamos entender que a pessoa jurídica, e a depender da atividade exercida, ela pode ser identificada, por exemplo, como o registro de a identificação profissional, por exemplo, de um empresário ou uma sociedade empresária, se assim entendemos, ela é identificada, antes de qualquer coisa, em uma paridade de armas. Melhor explicando. Em uma relação de emprego, a legislação ela identifica que não há igualdade entre o empregado e o empregador. Ou seja, em uma relação de emprego, nós temos uma parte que é hipersuficiente, nesse caso, o empregador, que detém os meios de produção, que detém é, o controle daquela relação de trabalho. E, do outro lado, nós temos a parte hipossuficiente que é a figura do trabalhador, aquele que depende do empregador para poder receber o seu salário, portanto, sobreviver em meio às circunstâncias. Mas, quando falamos em contrato, entre pessoas jurídicas, lembrando que o empregador ele é identificado também através de uma pessoa jurídica, quando nós temos duas pessoas jurídicas em contrato, nós temos a identificação clássica de um contrato civil, ou seja, um contrato do qual há ali paridade de armas, onde os dois se encontram sob o mesmo nível hierárquico, sob a mesma função, sob a, a o mesmo poder, a mesma força. E, a partir daí, sendo, portanto, o contrato entre pessoas jurídicas, portanto entre sociedades ou entre empresários, se assim podemos dizer, não há, portanto, boa parte dos direitos que o Estado garante ao trabalhador, no que diz respeito, por exemplo, a um contrato de emprego. Então, enquanto pessoa jurídica, nós entendemos que você não exerce um contrato de emprego, você exerce um contrato de prestação de serviço. É e você fica numa condição de autônomo. Ou seja, embora você vá, sim, é, cumprir eventuais ordens, porque isso está na base de um contrato de prestação de serviço, você não é considerado um funcionário daquele empregador. É, nós nem chamaremos de empregador. Nós chamaremos de tomador de serviço e prestador. Então, não há, portanto, uma habitualidade nessa relação. O que há, no máximo, é um objetivo a ser cumprido, uma hora de trabalho que vai ser paga até atingir esse objetivo e, no mais, né, o controle em se garantir é, o melhor possível daquele contrato, sem se preocupar, portanto, com questões relativas a é, 13 terceiro, ou férias, ou aviso prévio, enfim, nenhum desses direitos que eu acabei de relatar aqui para você, você vai encontrar em um contrato entre pessoas jurídicas. Então, é, melhorando a explicação, se eu opto né, por criar, por exemplo, é, me inscrever, por exemplo, lá, é, como microempreendedor individual, se eu opto por me inscrever enquanto empresário, que assim podemos entender, é, eventual contrato que eu faça com outro empresário não será chamado de contrato de emprego mas sim será um contrato de prestação de serviços. Isso. Contrato esse também, que é de atender, a depender das condições, pode também ser chamado de empreitada. E a diferença entre um e outro é que na empreitada, eu recebo, quando eu terminar, eu recebo pelo que eu fiz, eu recebo pelo resultado. Ao passo que numa prestação de serviço, eu recebo pela hora trabalhada até atingir aquele resultado. Então, nós temos contratos diversos, mas que, na sua natureza tipicamente civil, você tem, portanto, uma paridade de armas. E, claro, você tem um retorno, obviamente, daquilo que lhe foi pactuado, que lhe foi contratado, mas você não tem mais do que isso, ou seja, apenas o pagamento pelo que foi construído, apenas os direitos e obrigações comuns a contratos civis. Você não vai ver, por exemplo, a obrigação de, de, de oferta de vale-transporte, oferta de... É, comunicação de férias. Enfim, você também, por outro lado, também não vai ter a figura da habitualidade, você não tem a obrigação de comparecer àquela estação de trabalho, a obrigação de cumprir ordens diversas. É, você falta na né, prestação de emprego, é, prestação de serviços, corrigindo vários elementos que
0: são comuns a um contrato de emprego, por exemplo. Perfeito, perfeito. É uma coisa que a gente costuma ouvir muito quando a gente começa a, a exercer né, a contratação por pessoa jurídica, que a gente, afinal a gente vai até é, se aprofundar um pouquinho mais em pessoa jurídica, que CLT é bem comum, né? CLT acho que todo mundo já conhece, que vivencia isso, mas o pessoal jurídico é algo que poucas pessoas sabem, né? Então algo que a gente começa a ouvir muito é sobre essa palavra, simples nacional ou regime tributário. O que seria o simples nacional ou regime tributário? Bom, excelente.
1: Já saímos do campo do direito do trabalho e entramos no campo do direito tributário. Muito bom. Bom, nós sabemos que a atividade é, própria do Estado, por excelência, levando em consideração é, o dever constitucional que ele possui de garantir direitos sociais, como, por exemplo, garantir o direito à saúde, garantir é, o direito a um ambiente tranquilo, garantir a dignidade da pessoa humana, garantir direitos sanitários, garantir direitos culturais, tudo isso tem um custo. A ideia de um Estado prestador, a ideia de um Estado devedor de direitos, a ideia de um Estado que guarneça o seu cidadão é, em uma gama de direitos, a ideia de um Estado pai, um Estado que está ao lado do povo, se assim podemos entender, é uma identificação de Estado custosa, uma identificação de Estado que tem um custo para ser operado. Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas estou dizendo que ele precisa de ele tem um custo, ele precisa ser guarnecido financeiramente. E esse guarnecimento ele se dá através da tributação. É o que nós chamamos de extrafiscalidade do tributo. Ou seja, para que o Estado possa assumir essa função de provedor, ele precisa de dinheiro. E esse dinheiro é obtido através da tributação. Bom, mas respondendo a sua pergunta, o que seria o regime tributário comum? O regime tributário comum é um regime que identifica, através daquele que exerce a atividade empresária, por exemplo, é, os mais variados tributos a serem cobrados de acordo com as competências observadas dentre aquilo que se identifica. Por exemplo, se eu exerço a atividade de importação, eu preciso pagar um imposto chamado imposto, de importação, o um imposto sobre a importação, chamado né? é, 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 I.I. IPI. Então, IPI é o imposto, é, agora eu me esqueci agora exatamente os termos. E, por exemplo, I.I., que é o imposto de importação. Ou ainda, é, o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços, que é um típico imposto estadual, que eu pago por estar adquirindo bens, por exemplo, <coughs> com o objetivo de vendê-los, ou seja, Estou comprando mercadoria para depois passar lá para frente, que é comum em uma compra e venda mercantil. Ou ainda o imposto sobre serviço e acesso, tipo típico imposto municipal. Ou ainda o imposto sobre propriedade veicular automotiva, também conhecido como IPVA, cobrado por todos aqueles que possuem automóveis. Ou ainda o imposto sobre a propriedade territorial urbana, tipicamente municipal, cobrado para todos aqueles que possuem a propriedade de imóveis entre vários outros tributos que existem no nosso país. Bom, o que se sabe é que, de acordo com a atividade empresária exercida, você pode ser submetido a uma série é, de custos, a uma série de contas a serem levadas em consideração. E sabendo disso, né, para facilitar é, a atividade empresária, é, criou-se no Estado brasileiro a figura de um regime tributário simplificado, ao qual eu, enquanto empresário, enquanto, é, a, enquanto aquele que exercita atividade empresária pudesse resolver os meus problemas tributários de maneira mais fácil, de maneira mais simplificada. É o caso, por exemplo, da DAS, é o documento de arrecadação simplificada, que é uma guia ao qual, naquele valor que eu tenho que pagar, já está incluso o imposto de renda sobre pessoa jurídica já está incluída a contribuição social sobre o lucro líquido, já está incluso o imposto sobre a propriedade é, é, sobre produtos industrializados, já está incluso o PIS, COFINS, imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, imposto em relação à seguridade social, contribuição perdão, em relação à seguridade social e também imposto sobre serviço. Então, dentro de um documento só, eu já tenho toda a tributação correspondente e eu já pago e livro pronto. Diferentemente, por exemplo, e uma macroempresa, né, aquela que movimenta o faturamento superior anual a mais de 4,8 milhões de reais, por exemplo, você tem, portanto, o dever de lidar com cada uma das competências, ou seja, lidar com a União Federal para resolver o problema relacionado ao imposto de importação, ou ainda ao imposto de renda sobre pessoas jurídicas. Da mesma forma, lidar com o Estado de Pernambuco, por exemplo, para resolver questões relacionadas ao ICMS, Imposto sobre Circulação, mercadorias e Serviços, ou ao IPVA dos automóveis que se encontram à disposição do empresário. E ainda, da mesma forma, lidar também com o município, no caso do município do Recife, para resolver questões relacionadas ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU, ou Imposto sobre Serviço, dentre outros exemplos. Então, para o um macro empresário, assim assim o empresário que exerce uma atividade empresária de faturamento superior a 4,8 milhões anuais, você tem sim todo um trabalho muito maior, né? toda uma complexidade na atuação fiscal muito maior, e por isso é indispensável a função de um contador, para que você possa, portanto, pagar todos os tributos, diferentes à sua atividade empresária. É situação essa que demanda tempo, que demanda dinheiro, que demanda uma estrutura administrativa no interior de sua empresa, para que você assim possa fazer que é diferente, por exemplo, de um microempreendedor individual, que é uma pessoa que detém, no máximo, até um único funcionário recebendo salário mínimo é. e que, por sua vez, tem um faturamento anual de, no máximo, 81 mil reais. Veja a diferença. 81 mil reais para 4,8 milhões. Então, nós estamos falando de empresários, nem é igualmente empresários, mas que se encontram em uma distância de desempenho financeiro muito grande. Então, para esse, né, e a legislação ela libera o Simples Nacional, até quem tem uma renda de até 4,8 milhões anuais, nós chamamos de EPP, que depois a gente vai fazer essa diferenciação um, um a um, e que permite que você, portanto, possa pagar os seus impostos, assim podemos entender, de maneira simplificada, né, através de um único documento, né, que é o
0: documento de arrecadação do SIDES Nacional. E a EPP, se não me engano, é a empresa de pequeno porte, não é isso? Isso. Bom, então Hoje, lá, né?
1: nós temos é, três níveis né, de empreendimento. E o Estado, até para facilitar o fato desses empreendimentos crescerem, nos diferenciam através do faturamento anual. Ou seja, tudo aquilo que entra independentemente do que vai sair ao longo de um ano. Então, nós temos a primeira classe, que é o microempreendedor individual. Ou seja, aqueles que, re... que possuem faturamento de até R$ 81 mil reais ao ano. Geralmente, o MEI, ele só pode ter, no máximo, um funcionário. A maior parte do MEI eles trabalham sozinhos, mas você até pode ter um
0: único funcionário. E rapidinho. Que é sabendo, no máximo o salário mínimo. Também não pode ser mínimo. Se eu não me engano, é até a parte da a gente de sistemas, né? Quando a gente exerce uma contratação por pessoa jurídica, opta para pessoa jurídica, a gente opta por abrir um MEI, né? Que é assim. Exato. É até lógico, né? Não posso abrir um EPP, que é uma, uma, uma pequena porta, que o senhor Exato. vai falar aí mais posteriormente, mas assim, o MEI é o mais comum. Para a gente é, exercer justamente essa contratação. Continue <risos> é, Perfeito. Perfeito. E o MEI, ele
1: adentra na plataforma chamada CIMEI, que é um simples voltado para o MEI, ainda mais simplificado, com valores ainda mais específicos, ou seja, tudo levando em consideração o fato de ser aquele empresário, né, alguém que ainda não detém grande saúde financeira e cuja atividade ainda. É, precisa de um apoio por parte do Estado que não tem como competir de igual para igual, por exemplo, com uma macroempresa.
0: É, seguindo né, a escala de crescimento... Rapidinho, professor. Foi, né? é, uma curiosidade até, não sei até se o senhor sabe, para mim foi novidade, estava até pesquisando sobre esse assunto essa semana, eu me deparei com um aplicativo que o governo lançou para a gente estar tá abrindo MEI. Ou seja, uhum. o que a gente precisava antes de fazer indo no cartório né, e tal... Hoje em dia a gente só precisa baixar um aplicativo na Play Store e você consegue abrir o seu MEI justamente já online. A facilidade da tecnologia que está evoluindo hoje em dia é um nível absurdo, né? curioso é que o MEI,
1: ele tanto pode ser, e aí nós chamamos de fato MEI, quando ele está ligado a atividades empresárias, e aí o que é uma atividade empresária, né? Quem diz isso é o Código Civil, artigo 966. É todo aquele que exerce atividade econômica, organizada, de maneira habitual, voltada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, se você tem, se você atua de maneira habitual, ou seja, todo dia você trabalha nisso, é a sua profissão, esse é o seu trabalho, é, seja produzindo ou circulando bens e serviços, é, de maneira organizada, obviamente, isso pressupõe algum nível de organização, uma contabilidade, um controle de estoque, você, então, essa atividade empresária. E aí você pode ser empresário, seja atuando na condição de microempreendedor individual, tendo ali o seu registro facilitado através da Sebrae, por exemplo, seja ainda igualmente empresário, aquele que faz é atividade econômica da mesma forma, mas com faturamento de 100 milhões de reais, por exemplo, ao final de um ano. Ambos são considerados empresários para o direito empresarial. Agora, o tratamento do Estado em relação à tributação vai mudar de acordo com a saúde econômico-financeira e o, o perfil é, digamos assim, de potência né, econômica de cada um desses empreendimentos. E aí, é, seguindo, se você já tem uma estrutura um pouco maior, já tem, por exemplo, é, mais de um faturamento superior a 81 mil reais ao ano, e que vai de 81 mil até 360 mil reais ao ano, então, né, você já é considerado, identificado como, como uma microempresa. Ou seja, e aí, leia-se, Podemos falar em uma sociedade empresária, podemos falar ainda na figura de um empresário individual, ou até mesmo de uma, de uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou até mesmo de uma sociedade unipessoal, nós temos, portanto, um negócio né, muito mais forte, muito mais, vamos dizer, assim, vigoroso, e que tem a opção também de submeter-se à tributação pelo regime do simples, podendo também fazê-lo pelo lucro, é, real ou pelo lucro é, presumido, a depender da escolha que se faça, mas que já será registrada, né, como manda o figurino, diretamente na junta comercial, porque, em se tratando de empresa, e ela já, de fato é, ela já terá um pouco mais de, de controle, um pouco mais de é, um pouco mais de regularidade, já, já é necessária a figura de um contador, já é necessário que você se encaixe algumas observações, o estabelecimento comercial já passa a ser um dos pontos é, principais e importantes para essa exercício dessa atividade. E com esse você também vai seguindo né, o curso dessa operação. No mais, quando se tem um faturamento entre 360 mil e 4,8 milhões ao ano, então nós temos a figura da empresa de pequeno porte. E essa também pode optar pelo simples, também pode optar, claro, se quiser pelo regime de tributação sobre o lucro real ou o lucro presumido, mas, de todo modo, já se encontra como um empreendimento mais rigoroso, mais forte, em que nós chamamos de empresa de pequeno porte. Bom, acima de fatura, de um faturamento acima de 4,8 milhões até o limite que você puder imaginar, nós temos aqueles empreendimentos de médio a grande porte. então, quando, e aí, resolvindo, quando você ultrapassa esse faturamento, então você já não pode mais se servir do simples, porque você já tem um vigor econômico significativo, fazendo com que você, de fato, opte né, pelo lucro real presumido, mais especificamente pelo lucro real, para que você possa ali identificar perante tudo o que você ganha, né, o quanto você deve pagar, por exemplo, a título de imposto, sobre a renda da pessoa jurídica, ou ainda em relação à contribuição social sobre o lucro Ou seja, para que você possa retribuir ao Estado a tributação correspondente com a atividade empresária que você está observando. Além do mais, né? enquanto empresa de médio ou grande porte, você terá também que gerir a sua tributação de acordo com cada segmento, de acordo com cada competência, que vai demandar esforço, mas convenhamos, se você tem um faturamento superior a 4,8 milhões, você tem vários funcionários, você tem uma atividade muito mais, não vou dizer confortável, mas muito mais, digamos assim, significativa.
0: Amplo também, né? É, professor, entrando agora no, numa polêmica depois dessa aula, né? Que isso aqui foi uma aula. <risos> que eu, eu, sinceramente, lembrei muito das suas aulas do, do, lá no faculdade, né? Isso aí foi justamente tema da, das nossas aulas e o senhor falou exatamente assim, muitas coisas parecidas que o senhor falou também naquela época que passa um filme, né, na cabeça bons tempo, bom tempo, com certeza. E entrando assim na parte mais polêmica, isso aqui foi algo que eu peguei, saí perguntando para algumas pessoas também, essas perguntas. E são dúvidas que realmente o pessoal tem. É, a primeira dúvida é a seguinte, é algo mais específico, né? O profissional ou corretor, pessoa jurídica, do PJ, tem direito ao INSS e à previdência social?
2: Bom,
1: o fato de ser pessoa jurídica e o fato de trabalhar perante outra na condição de prestador de serviço, é, ao menos que ele o faça pessoalmente, fazendo a sua própria contribuição, por exemplo, a Previdência, né, pagando aqueles valores né, que nós chamamos de, de recolhimento de contribuição, para que você possa dispor de uma aposentadoria no futuro, se você não o fizer por si só, você não pode obrigar que o seu tomador de serviço faça por você. Porque você não se encontra em uma relação de emprego. Você se encontra em uma relação de prestação de serviço. Esse é o grande ponto. E aí, se assim observamos, né, se você se encontra na condição de empresário prestando serviços a outro empresário, você não pode falar em direitos trabalhistas. Porque, de fato, você se encontra em uma posição de igualdade. Você se encontra perante... É, Paridade de armas perante pessoas que prestam serviços é, sem necessariamente haver ali Sim. um encadeamento profissional no que diz respeito a uma atividade trabalhista. Nós costumamos dizer, é, até para identificar, que em toda relação empregatícia, nós vamos encontrar cinco elementos que sempre vão estar presentes. Vou explicar depois por é que estou falando isso. Primeiro, onerosidade. Obviamente, todo contrato de emprego envolve... Pagamento de salário, certo? Subordinação, esse é um ponto importante. Em todo contrato de emprego, a identificação de hierarquia entre empregado para com ou vice-versa é clara. Há hierarquia entre empregador e empregado. Isso ninguém tem dúvida. E a ideia de subordinação é clássica no direito do trabalho. No mais, pessoalidade. Se eu estou trabalhando para alguém na condição de empregado, eu não posso me fazer substituir por outro. Porque eu sou o empregado dele. Eu não posso dizer, ó, oh, vou mandar o meu irmão resolver essa guerra para você e hoje ele vai no meu lugar para o trabalho. Isso não existe. Isso não existe. A pessoalidade, ou seja, você ir pessoalmente é, ao cumprimento do contrato é uma marca clássica de um contrato de emprego. No mais, pessoa física. Não existe contrato de emprego entre pessoas jurídicas. Todo contrato de emprego é entre uma pessoa física e outra pessoa física ou entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Uhum. E por fim, e esse é o ponto principal, nós temos a figura da habitualidade. Ou seja, o emprego, ele não não se concretiza com um ato, mas ele se concretiza com a continuação de muitos atos. Ou seja, todos os dias eu vou ao posto de trabalho e atuo na minha função Seja lá quantos objetivos eu tenho que cumprir ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do ano. Mas eu sempre estarei lá cumprindo as minhas funções. Então, por exemplo, se eu sou um advogado contratado na condição de um empregado, eu vou cobrir todas as causas que aquele impedimento tiver. Porque eu sou advogado contratado, eu sou advogado empregado. Diferentemente de uma prestação de serviço em que eu poderia trabalhar apenas para resolver aquele processo em particular, e não outro e não ficar à disposição para qualquer coisa, mas apenas para aquele processo. Enquanto empregado não, enquanto empregado eu vou cuidar de todo o setor jurídico do seu. Então, o empregado, ele possui de fato uma relação de habitualidade. Isso é muito importante por quê? Porque existe um princípio no um direito do trabalho que eu considero como uma das mais belas, uma das mais belas demonstrações de vamos dizer assim, de sensibilidade e empatia que só o direito do trabalho tem que é o chamado princípio da primazia da realidade sobre a forma. O que, é que significa isso? Significa que, se você conseguir provar em juízo que o seu contrato, a sua relação, ela era, de fato, uma relação de emprego, mesmo que você tenha registro como microempreendedor individual, mesmo que no contrato que você tenha assinado com aquela parte, identifique que você é um empresário prestando serviços a outro, se você consegue provar no Judiciário, né, perante a Justiça do Trabalho, que aquilo ali, aquela relação que você tinha, ao invés de ser prestação de serviço, era de fato uma relação de emprego, então toda aquela papelada é desconstituída e você passa a ter todos os direitos observados como qualquer outro empregado nessa identificação. Então, é preciso que se tome muito cuidado em relação a isso. Por quê? Porque há uma tendência do setor empresarial e achar que, por se tratar de uma prestação de serviço, eu posso exigir daquele prestador o mesmo que eu exigiria o empregado. E se assim você o faz, você corre o risco de ter aquela relação de prestação de serviço ser identificada judicialmente como uma relação de emprego. E acontecendo isso, é, aquele profissional ele vai ter direito a todos, todos os campos de proteção que seriam comuns enquanto empregado. O que significa dizer que, se você optar por atuar como pessoa jurídica, você deve atuar como pessoa jurídica. Mas, se você se vê em uma relação de prestação de serviço, que, na verdade, não passa de uma báscara para ocultar uma verdadeira relação de emprego, você tem todo o direito de desconstituir esse contrato e transformá-lo em contrato de emprego, ganhando, portanto, todos os valores concernentes a uma condição de atividade empregatriz, como por exemplo, 13 º férias, aviso prévio, FGTS hora noturna, se for o caso, segureza de desemprego, auxílio de transporte auxílio de cesta básica, etc, etc
0: perfeito, perfeito inclusive isso aí deve ser a dúvida de muitas pessoas que devem estar assistindo agora né? que sem é... dúvida, porque há, aí... há a
1: chamada máscara né? você é contratado como prestador no papel mas na prática você é um isso. E... você tem que ir todos os dias, muitas vezes você tem que usar farda você tem que responder e se reportar para um superior todos os dias, você tem uma, 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 um objetivo que precisa ser cumprido e que não se encerra com a atividade em si, mas que é renovado ao longo de mais e mais e mais. E muitas vezes o empresário, acreditando estar seguro por conta de um contrato, ele na verdade não está. Porque se o contrato foi identificado, repito, como contrato de emprego, não importa o que se tenha assinado, não importa o que se tenha pago, não importa o que se tenha ajustado, ele vai ser considerado um contrato
0: Afinal, a lei é soberana, né? a Sem lei dúvida. está acima de tudo. É, em... Isso já existe para corrigir as injustiças que poderiam ocorrer pela
1: exploração empregatícia de um contrato de prestação de serviço.
2: Perfeito.
0: Então, professor, é, a segunda pergunta, né, no caso... Qual o trâmite do processo de abertura de uma empresa? Eu, como, como posso quase pouco simulando aqui, né? Que eu seja contratado por uma empresa e ela está me contratando no regime de PJ. Eu como pessoa física, o que é que eu devo fazer agora para poder conseguir realizar essa contratação como PJ? Bom, uma, uma grande curiosidade, talvez o maior benefício de ser
1: pessoa jurídica. É que você não precisa ficar preso a um único contrato. Você não precisa ficar preso a apenas um tomador de serviço. Enquanto PJ, eu posso trabalhar para vários tomadores de serviço. Eu posso prestar os meus serviços para em inúmeros empreendimentos. O que, na relação de emprego, é geralmente você ficaria preso né, em um regime muitas vezes de exclusividade, até por conta do tempo que é tomado em apenas um empregador. Bom, se eu tenho interesse em me transformar em PJ, se eu vou exercer uma atividade identificada como empresária, por exemplo, se eu vou prestar serviços, vamos lá, usar um exemplo, serviços de limpeza de computadores, um exemplo assim, bem simplista, você eu vou ser contratado para deixar os computadores daquele empreendimento com o maior nível de capacidade possível. Eu vou cuidar intenção, da manutenção mas... dessas máquinas. Bom, isso é considerado um serviço. E é considerado um serviço de natureza empresária. Então, no caso, né, na posição de MEI, eu posso buscar o SEBRAE, por exemplo, e realizar o meu registro. Né? Vão ser me pedidos alguns documentos, como é, identidade, muitas vezes RG, CTF, é, também... O endereço, né, a venda de residência, dentre outros documentos né, necessários, né, e que, uma vez reunidos, você tem, sim, a inscrição de um CNPJ, ou seja, a inscrição de um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E você passa ali a ser construído como um empresário individual, que, pelo regime de faturamento que agora se inicia, e coloca na condição de microempreendedor individual. com isso, você já pode começar a prestar o serviço. Essas informações posteriormente elas vão à junta comercial, que é a autarquia estadual que controla, né, e tem o controle e, e a identificação de todos aqueles que exercem a atividade empresária no estado. Então, com isso, né, obviamente esse procedimento para mim é bem mais rápido do que, por exemplo, o registro de uma sociedade limitada, por exemplo. Imagine que essa sociedade ela tem um capital, sei lá, 200, 300 mil reais. Né, obviamente, a conformação de um empreendimento desse é que precisa ser realizado diretamente a junta, é muito mais complexo, ou seja, você já vai ter que comprovar que há um estabelecimento, já vai ter que entregar um contrato social que marca a relação entre sócios, dentre várias outras demandas, né a prova de que aquele estabelecimento é realmente seu, ou se é alugado, enfim, tantos outros documentos que são necessários, e aí o procedimento, claro, vai depender da agilidade da autarquia em cada estado, alguns Têm a ser mais rápidos, outros mais lentos. Às vezes leva alguns meses, às vezes é mais rápido, a depender da demanda, a depender do desempenho. Não há ali, temos assim, uma obrigatoriedade ou um tempo fixo em que se inicia o um empreendimento. Mas que se sabe aqui, quanto mais complexa for a atividade, ou seja, quanto mais dinheiro estiver envolvido, né? quanto maior o porte daquele empreendimento, maiores são é, as complexidades, se assim entendemos, para a sua criação. Por exemplo, é muito mais fácil se criar um meio do que se criar uma sociedade anônima, por exemplo, é de capital aberto, né, milionária. Obviamente, para se criar isso, precisa de muito mais tempo, né? muito mais demanda, muito inúmeros docu né, documentos, de inúmeras exigências, dentre várias outras atarquias como se fala de imobiliários, dentre outras que poderíamos citar.
0: Perfeito, perfeito. A próxima pergunta, acredito que o senhor já tenha respondido nas anteriores, né? Mas eu vou falar só realmente, para realmente o pessoal saber qual seria. É, quais são os tipos e naturezas possíveis de empresas? que é Foi justamente aquela que o senhor falou, né? Que é o MEI, a ME. Que é... Uma curiosidade. É, nós entendemos como a empresa
1: a atividade exercida pelo empresário. Sim. O exercício de empresa é, portanto, aquela atividade que é feita de maneira habitual, econômica, organizada, com o intuito de produção e circulação de bens e serviços. Bom, nós entendemos que. A, a forma pelo qual esses empreendimentos se observarão ela vai variar sobre outras vozes, sobre outras observações. Por exemplo, existem, existe a possibilidade de você exercer a empresa sozinho, como titular, ou seja, ser o dono daquela empresa e atuá-lo em seu próprio nome, ou você também pode fazê-lo com outras pessoas. Então, quando você o faz sozinho, você é chamado de empresário ou empresária. E aí, o empresário ele pode tanto ser titular de uma empresa individual de responsabilidade limitada, que nós chamamos de IRL, e do qual eventuais dívidas que ocorrerem, desde que tudo esteja em ordem, não ultrapassarão o patrimônio daquele empreendimento, ou seja, as dívidas que ocorrerem naquela aquele empreendimento não serão, não atingirão o patrimônio pessoal daquele empresário. Como você também, né? e aí pelo fato de ser IRELE, você pode ser ME, a depender do seu faturamento, pode também ser EPP, como também pode ser uma grande empresa ao qual você tem apenas um único titular, que é o empresário. Então, existem empreendimentos, aqui em Recife, por exemplo, que você tem uma única titularidade, mas empreendimento que tem uma média de faturamento diário de 3 milhões de reais. Então, tipo, é empresário, ele trabalha, na posição de único um titular. Ele tem uma, uma horda né, de funcionários, se assim podemos dizer, mas ele é o titular daquele empreendimento. Ao passo que você também pode fazê-lo com outras pessoas, ao qual cada um, cada um dos e assim sócios capitalizam né, um, um, um capital, nós chamaremos de capital social, né, colocam dinheiro nesse capital, e com o dinheiro colocado, você tem, portanto, o início de uma atividade empresária em regime de sociedade. E a sociedade, por só, existem vários tipos que vão variar de acordo com o formato da sociedade. Então, nós temos, por exemplo, a sociedade em comum, que é aquela sociedade empresária que não tem nenhum tipo de registro Sim. e que cada um dos sócios respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas. Nós temos, por exemplo, a sociedade em comandita simples, em que um sócio... É, segura toda a pancada que houver naquele empreendimento e responde sozinho pelo que acontecer, e o outro fica apenas na condição de investidor. Essa é muito pouco utilizada hoje em dia. Mas, por exemplo, nós temos a figura da sociedade limitada, que é a mais comum, em que nós temos sócios né, que respondem pelo valor que se comprometeram a colocar na sociedade, mas que do qual eventuais dívidas que ultrapassem aquilo não abrangerão ou não serão levadas ao seu patrimônio pessoal, né? apenas com exceção salvo, né? questões trabalhistas ou tributárias, mas, no geral, dívidas que um empreendimento tenha com o outro, você não vai ter a entrada no seu patrimônio pessoal. E temos também a, a, a clássica né? sociedade anônima, também conhecida como, muitas vezes como companhia, né? em que você tem, tem, na maior parte das vezes, o capital aberto. Existe também o capital fechado, mas a maior parte capital aberto, ao qual você tem a divisão desse capital, né? conhecida por ações. Então, você libera essas ações do mercado, as pessoas adquirem, né? e, portanto, adquirindo, elas colocam dinheiro no empreendimento, dinheiro esse que vai ser usado para gerar mais dinheiro. E, portanto, você tem ali uma espécie né, societária né, bastante significativa. Então, basicamente, né, quando falamos em é, tipos, né, de, você pode identificar uma empresa, você tem os mais variados. Então, uma sociedade limitada, a depender do faturamento, ela pode ser uma sociedade limitada ME, EPP, médio porte ou barco empresa, você pode, da mesma forma, ter o um empresário ME, EPP, médio porte ou barco empresa. Ou seja, vai depender do seu faturamento, vai depender do desempenho que aquele
0: empreendimento venha atingir. Perfeito, perfeito. É uma aula mesmo. Aqui é uma... Deixa de ser o bate-papo, é uma aula. perfeita. <risos> Professor, quais são os impostos que uma pessoa jurídica tem que manter com o Estado? A gente Sim. sabe que CLT gente tem o recolhimento né, do FGTS, INSS, SAUS e a pessoa jurídica. Bom, a tributação ela vai depender
1: de várias coisas. Por exemplo, o regime de atuação, né, em que segmento você atua. É, vai depender do que você dispõe. Por exemplo, imagine que se você é empresário. Se você não tem nenhum automóvel à disposição da atividade empresária, você não tem por que pagar em Por exemplo. Se o seu imóvel, o estabelecimento empresarial que você utiliza para exercício de empresa, ele não é seu, é, se, em razão do contrato, é, o proprietário fica o responsável por pagar o IPTU, você também não vai pagar esse imposto. Agora, se você exerce a empresa e você detém carros, caminhões, motocicletas, por exemplo, e que estão no nome daquela sociedade, você vai ter que pagar o imposto. Se você tem um estabelecimento próprio, você vai ter que pagar o IPTU. Da mesma forma, se você trabalha com importação, você vai ter que pagar imposto de importação. Então, vai variar de acordo com a atividade. Agora, é claro, a maioria das vezes, se se tratar de grande parte dos empreendimentos, por exemplo, com compra e venda, né? ou seja, você compra mercadorias e distribui para os seus consumidores, se assim podemos dizer, geralmente você tem que arcar com o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. É, da mesma forma, é, como o empreendimento você deve também arcar perante a União Federal com imposto sobre a renda da pessoa jurídica, que vai variar, vai ser colocado no bolo, lá na DAS, se você for ME ou MEI, ou ainda você tem que pagar individualmente se for um empreendimento de maior porte, por exemplo. Dentre vários outros impostos, como ISS, né, imposto sobre o serviço, para cada serviço que você exerce na sua atividade empresária, você tem ali um recolhimento, uma né, porcentagem. É, para essa tributação em específico. Assim como também os direitos né, trabalhistas, né? o dever de você recolher uma parcela da remuneração daquele profissional, a título de FTS, por exemplo. Ou seja, vai depender da atividade que exerça e como exerça. Então, vai depender, você pode ter toda uma gama de impostos ou não, né? toda uma gama de tributos ou não, a depender da linha que você venha a
0: seguir. Perfeito, perfeito. Você estava falando até sobre ICMS. Eh, eu até lembrei que no eh, meu primeiro emprego, assim que eu, que eu consegui na minha vida, ele estava justamente no terceiro ano do ensino médio. Eu estudava no caso no Achados de Jesus aqui, né, perto da da ESA, E eh, eu comecei a estagiar como na estagiar na Secretaria da Fazenda aqui no estado do Estado de Pernambuco, como auxiliar administrativo, né, eh, no caso como estagiário, né. E uma coisa que eu observava bastante é que eu, eu era do setor do, da GCOC, que era Gerenciamento, a Gerência Central Operacional de Cargas. Ou seja, é o que administra todas as cargas aqui no Estado, o entra e sai de mercadorias, enfim. É, e algo muito comum que eu me deparava, porque eu vivia com contato com o público, é justamente o fato de retenções de mercadorias pelo Estado mercadorias essas que o pessoal ligava, o pessoal físico ligava para a gente, né, para a Cefaz, para a fazenda, para poder saber por que a mercadoria ficou retida, minha mercadoria está retida na, na fronteira, e muitas das vezes era a mercadoria retida nacionalmente, não era nem internacional, porque internacional a gente sabe que tem um imposto internacional em cima dela, mas era aqui dentro, nacionalmente, e o pessoal ligava para a gente, e o que os auditores fiscais é, instruía a gente como estagiário quando tratasse com o público, era justamente a gente pesquisar o motivo a gente pesquisava, puxava o CPF da pessoa, achava a mercadoria que estava retida, onde estava e a causa. E a 90% dos casos era a falta do ICMS fronteira, que é justamente o Imposto sobre Mercadorias e Serviços. Né? E uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, que a gente sabe disso, justamente porque ligam muito para lá, é que o ICMS é por parte da empresa, o pagamento é por parte da empresa. Então se a mercadoria ficou retida por causa de falta de ICMS, é justamente a empresa que tem que resolver para poder estar liberando essa mercadoria perante a Receita Federal ou a Fazenda. E ah, o pessoal não, não, assim, não sabe dessa informação, né? muitos ainda não sabem dessa informação, mas o senhor até falou aí um, um momento, acredito que foi nas perguntas anteriores, que é uma das obrigações como empresa, o recolhimento do ICMS, no caso de você estar trabalhando com mercadorias, não é isso? O ICMS em particular é por ser um tributo estadual,
1: e aí quando eu falo em repartição de competências, nós sabemos que o Estado né, brasileiro já é dividido em várias competências, né, vários entes. Nós temos a União Federal, né, que é governada pela Presidência da República, embora a Presidência também, né, de certa parte, governe o todo, mas é gerida no né, é, que diz respeito a, a, a todos os seus organismos e, e, e atuações e disposições. Mas nós temos também os Estados-membros, Estados autônomos, no caso do Pernambuco, Pará, é o caso da Bahia entre outros agentes que podemos citar, e tem ali os seus governos, são governadas, né, nós chamamos de governadores, e, por outro lado, temos também os municípios, que são outros entes é, mais localizados e que são governados pelos prefeitos, dentre outros exemplos que podemos citar. Bom, a competência tributária ela vai variar de acordo com o tributo observado. Então, existem tributos que só são cobrados pelo município, que é o caso do IPTU, que é o caso do ISS, e existem tributos que só são cobrados pela União Federal, que é o caso do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica. E existem tributos, que é o caso da, da Fazenda Estadual, que é cobrada apenas pelo Estado, por exemplo, ICMS e IPVA. E aí, é aquela coisa vai depender, como eu disse, da atividade empresária que você exerce, é, vai depender do campo de atuação que você trabalha e do campo arcar com toda a gama de impostos
0: que ali se observa. É bom até deixar aí já como observação, né? para quem esteja assistindo, que tem essa dúvida, ou um dia a sua mercadoria fique retida na, na Receita Federal, tá aí já a dica, né? De quem, quem é vida. que vocês devem procurar. <risos> então, professor, a próxima pergunta é, é quem pode e não pode ser pessoa jurídica? Há alguma restrição quanto à pessoa Sim. física se tornar pessoa jurídica? Uma das
1: restrições que eu poderia citar para você diz respeito a pessoas que já se encontram em um compromisso com instituições públicas. Por exemplo, se você é militar, o militar ele não pode exercer a empresa. Por quê? Porque ele já se encontra à disposição das Forças Armadas, ou ele já se encontra à disposição da Polícia Militar do Estado. Ou seja, o militar ele não pode exercer a atividade empresária. Da mesma forma, se eu sou, por exemplo, um juiz, eu não posso exercer a atividade empresária, porque a minha hora de trabalho, a minha, a minha energia de trabalho é contabilizada em prol da minha função, em prol do meu ofício. Se eu sou, por exemplo, um servidor público em geral, eu não posso exercer a empresa, porque eu já me encontro vinculado à administração pública. Então, tirando essas essas limitações constitucionais, é, qualquer pessoa, via de regra, que não se encontre é, vinculada a esse tipo de observação, ela pode, sim, é, ser identificada da condição de pessoa jurídica para exercer a atividade profissional e empresária. Portanto, que lhe diga, Interesse. Lembrando que nem toda pessoa jurídica exerce atividade empresária.
2: Sim. Por
1: exemplo, é, existem atividades que não são consideradas empresárias, como, por exemplo, a atividade de contabilidade ou a atividade de advocacia, mas que mesmo assim você tem, né, a depender do órgão que é efetivo, no caso, de uma, imagina, você pode se inscrever no cartório de registro né, de pessoas jurídicas né, para formar, por exemplo, a sociedade de dentistas, para formar ali, uma sociedade de veterinários, uma Sociedade de Médicos, está de Ateneco, ou uma Sociedade de Contadores, assim também você pode procurar, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil para formalizar ali a sua Sociedade de Advogados. Claro que no caso dos Contadores, precisa passar também pela, pelo CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, dentre outras pontuações. Mas, lembrando, você pode ser pessoa jurídica e funcionar como uma Sociedade Simples, que é aquela Sociedade que tem, obviamente, fins lucrativos, mas que não exerce atividade de tratamento de empresário. Ou você pode, na maioria das vezes, que é o caso, atuar na condição de empreendedor, atuar como empresa. Certo, aí, portanto, registro na junta comercial ou na sebrae, depender do estágio que se encontra o em empreendimento.
0: Perfeito. Professor, surgiu uma dúvida aqui. Está fora do roteiro essa pergunta, certo? Claro que que é realmente verdade. surgiu agora. E é algo que a gente escuta muito falar por aí por fora que é justamente a questão do, é, eu, bora supor, eu sou um CLT, contratado por uma empresa, e recebo e quero abrir meu MEI. Eu, eu trabalho já numa empresa como CLT e quero abrir meu MEI por fora para poder fazer, bora supor, ser, prestar serviços por fora, sem ser aquela empresa, sendo outra empresa, ou até construir assim minha própria empresa pequenininha, né, meu como MEI. É, no caso, eu como atualmente como CLT, ao abrir meu MEI, eu perco todos os meus direitos como CLT, mesmo o meu contrato tendo sido feito e assinado como CLT? Bom, esse é um ponto interessante, porque uma
1: coisa é a minha condição enquanto empregado. Uma coisa é a minha posição enquanto empregado de alguém. Outra coisa é o fato de eu ter um outro empreendimento que se projeta em uma outra lógica para uma outra gama. Por exemplo, vamos imaginar que eu, é, seja é, empregado de um empreendimento particular. Mas que ao mesmo tempo, né, aos sábados e domingos, eu exerça a função de lava-jato. Uma coisa não vai interferir na outra. Então eu posso exercer a minha posição de lava-jato, eu posso exercer a minha função, eu posso até profissionalizá-la, depender, não é? e colocá-la sob regime de meio. E ao longo dos demais dias, exercer normalmente a minha posição de empregado, dia após dia, no exercício de, de como todo e qualquer empregado diante em da relação de trabalho comum. Agora, o que eu não posso, por exemplo, é misturar as duas posições. Eu não posso trabalhar em prol do meu negócio enquanto estiver trabalhando para uma outra pessoa, porque isso causaria a possibilidade de uma dispensa por justa causa. Então, eu não posso, por exemplo, e aí é um ponto muito importante, eu não posso é, ser, por exemplo, é... Atem, atem, não posso realizar atendimento a clientes e, ao mesmo tempo, oferecer a eles é, a minha, as maquiagens, roupas Sim. e não posso dizer o do, da manhã. É é é é é mas eu não posso, por exemplo, trabalhar ao mesmo tempo. Ah, toma aqui essa revista para você dar uma olhada na, nos, nos, nos perfumes que chegaram. Distribuir cartão de visita, né? Distribuir meu cartão de visita também. Tá eu estaria confundindo é, a atividade. Não tive. É, nada óbsta que você se identifique como microempreendedor, nada óbsta que você se coloque da posição de microempreendedor, tenha o seu registro, né? não é porque você tem o registro que você é obrigado a, necessariamente a, a trabalhar todos os dias na condição de microempreendedor, mas se assim eu faço nos fins de semana, eu faço sem problemas, nada óbsta que eu também tenha ali uma relação de emprego com uma outra pessoa em outra situação. Agora, o fato de eu ter. Me colocado na posição de MEI, né, não muda a minha condição de trabalhador em outros empregos.
0: Então, no caso, assim, resumindo, é, se eu sou CLT e abro um MEI, eu não perco meus direitos trabalhistas, não é isso? Não, porque uma coisa não está vinculada necessariamente à outra. E o contrato que ainda não foi assinado como CLT, independente de não posteriormente? não, por exemplo, eu, eu não sei se é a
1: pergunta, eu me transformasse em MEI para lidar com aquele emprego que eu rezava. Por exemplo, eu trabalhava para aquela pessoa e aí eu me transformei em meio para prestar serviço a ela.
2: Nossa. Bom,
1: nesse caso, aí sim. sim. Aí nesse caso, eu deixaria de ser empregado. Deixaria de ser empregado. Cancelaria meu contrato de emprego e eu passaria a me tornar um PJ prestando serviço àquela pessoa. Mas ela também não poderia exigir de minha exclusividade. Eu poderia trabalhar para tantas outras. Eu não me contaria na posição de subordinação propriamente dita, não me encontraria é, sob as ordens a todo momento, enfim. Nesse caso em particular, eu, o contrato deixaria de ser de emprego para se transformar, tecnicamente, em um contrato de prestação de serviço. Eu Agora, sei. como eu disse, nada impede que eu trabalhe numa loja de sorvetes é... para uma outra pessoa longo da semana e tenha o meu lava-jato funcionando nos sábados e domingos, por exemplo. E,
0: e isso não, é uma dúvida de mesarito. muitas pessoas e eu tiro por mim mesmo. Porque, assim, eu teve vezes de eu querer abrir o meu MEI e por eu estar preso, vinculado a uma empresa com, com o CLT, eu não, pude, eu não pude nem quis fazer o mês justamente com o medo de perder meus direitos trabalhistas da outra empresa. Então, realmente, isso é mito, né? Isso realmente, perante a lei, eu permaneço com meus direitos trabalhistas. Maravilha. Sim. Perfeito, professor. Então, professor, é, já encaminhando aqui para o final do nosso bloco de CLT versus FGTS, quais são as vantagens e desvantagens de uma contratação CLT Quais são as vantagens e desvantagens de contratação PJ?
2: Bom, primeiro ponto.
1: É preciso que se observe qual será a natureza do contrato a ser observado. Vamos lá. Vamos imaginar um contrato em que a minha força de trabalho seja exigida apenas uma hora por dia. Bom, uma hora por dia para um determinado tomador de serviço é um período de tempo que eu fazendo me daria todo o resto do dia para procurar outros empreendimentos, para procurar outras observações. Esse tipo de situação, ele é a típica situação em que eu, enquanto prestador de serviço, teria a possibilidade de buscar vários outros empreendimentos à minha disposição. Claro que não existe contato de emprego de uma hora por dia, mas esse é um típico exemplo é que se eu tivesse várias horas por dia com várias tomadoras diferentes, seria muito mais interessante para mim figurar na posição de, de, de pessoa jurídica, por si só, do que necessariamente vincular-se à posição de empregado. Então, por exemplo, se eu tenho que dar quatro horas de expediente é, ou um, um, contabilizando ao longo de uma semana, por exemplo, 20 horas semanais é mais fácil e mais conveniente para mim né? usar o resto do meu tempo livre trabalhando para outros é, empreendedores, para outros outros tomadores, porque eu disponho de, de tempo em minha carteira, disponho de tempo em minhas possibilidades. Agora, se eu estou em um exercício de prestação de serviço, do qual, minha requerido todo dia de trabalho, é, diariamente, e do qual não é possível simplesmente dar uma atenção a esse negócio e pensar em outros, porque a atividade que me é exigida é extremamente pesada, árdua, e que demanda é, todos os meus esforços, é muito mais conveniente para mim, muito mais interessante para mim, figurar na posição de empregado do que figurar na posição de microempreendedor individual. Por quê? Porque a posição de MEI, a posição de pessoa jurídica, ela dá a você a possibilidade de ser vários outros contratos e não ficar limitado a apenas uma única pessoa, apenas uma única tarefa ou uma única função. Então, se você tem essa pretensão de expandir o seu catálogo, expandir a sua carta de clientes, né, prestando serviços a várias pessoas, é muito mais conveniente você se colocar em uma posição de PJ. Agora, se por outro lado você tem interesse em se filmar em uma atividade com uma única pessoa e se firmar a atividade com aquele empregador. Se você quer de fato né, se posicionar como alguém que prestará aquele serviço, mas que, sabe, terá direito a tirar férias, terá direito a dispor de, de, um de um décimo terceiro salário, se você pretende atuar perante um único empregador, se assim entendemos, é mais conveniente que você o coloque na posição de empregado. Então, como eu digo, vai depender da demanda. Se você atua como prestador de serviço em uma relação que seria mais interessante se fosse na condição de empregado, você estaria em desvantagem. Mas, por outro lado, se o fato de ter vários tomadores e de poder não ficar preso a um, de poder buscar mais e mais, se coloca em uma posição de mau conforto, então seria recomendado a posição de pessoa jurídica. O que não se pode permitir é que você seja transformado em PJ apenas para diminuir os custos sociais de empregador. Esse ponto é que é extremamente complicado. Então, tipo, você ser convertido em PJ só para perder direitos, sendo um prestador de serviços bascarado, como, na verdade é um empregado, né? isso é, não seria conveniente, não seria
2: interessante para aquele um funcionário. Né? Não seria de maneira nenhuma
0: adequada. Perfeito, professor. É, indo aqui para nossa última pergunta eu vou pular essa aí do meio porque essa aí daí já tá já foi respondida anteriormente né então indo para a última pergunta aqui do nosso primeiro bloco uh, na área de sistemas muitos 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 isso eu falo realmente porque eu, eu observo muitos optam pela contratação de pessoa jurídica e muitos argumentam na internet você encontra isso bastante até calculadoras existem online calculadoras online para você ver o que é mais viável entre CLT versus PJ. Então, muitos da área de sistemas ainda têm a justificativa de que, pelo fato do não recolhimento do FGTS, pelo fato dos, dos descontos que são dados, né? pela não, uma contratação CLT, muitos optam e preferem a contratação de pessoa jurídica, se argumentando nessas, nesses fatos, né? Pelo fato também de pessoa jurídica ter somente um imposto, que é o Simples Nacional, como o senhor falou. Uh, nesse caso, legalmente, isso é correto? Ou isso entra naquela questão da máscara que o senhor acabou de, de comentar aí, sobre a máscara de, de CLT se passando para o PJ? É aquela coisa. É, a boa-fé nas
1: relações contratuais é um princípio clássico. É, se você se prosta diante de um contrato com base nesse princípio, é, eu entendo que não há Nenhum problema, imagine eu sou empresário, por exemplo, eu não tenho condições por hora de arcar com os custos sociais, eu não tenho condições por hora, por exemplo, em particular, de ter um funcionário, Os sociais eu vai ter que arcar, de certa forma, um por causa da tributação, mas imagina que eu não tenho condições de arcar com o um funcionário, eu estou ciente disso, ter funcionário para mim, tornaria a minha atividade empresária muito complicada, até porque eu não preciso de um funcionário. Eu preciso de alguém que resolva esse problema e pronto. Para isso, na condição de tomador de serviços, é muito mais conveniente que eu contrate alguém para resolver problemas específicos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui meu, enquanto advogado. É, enquanto advogado e professor, ao mesmo tempo, eu não tenho como me obrigar a participar de audiências. Eu não tenho como me obrigar perante o meu cliente a participar de audiências. Por quê? Porque audiências são marcadas aleatoriamente. Vai é, de acordo com a, 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 a agenda da vara. A vara só tem vagas para realizar audiências às nove da manhã. Mas eu não posso, eu estou dando aula. Então, eu não tenho como me dar o luxo de faltar aula para fazer audiência. Logo, eu preciso de alguém que, quando tem audiência, possa fazer por mim. Veja, eu não preciso de, de alguém que faça as petições por mim. Eu não preciso de alguém que cuide dos meus processos por mim. Eu não preciso de alguém que fique à minha disposição todos os dias. Eu não preciso de alguém que faça o que eu poderia fazer. Não, eu só preciso de alguém para fazer audiência quando tiver. Então, perceba, se eu precisasse de alguém para acompanhar meus processos todos os dias, fazer petições, se relacionar com os meus clientes, é, matar as demandas, fazer as diligências e as audiências, para mim, seria melhor contratar um advogado sobre o regime de empregado. Mas o meu caso não diz isso, porque eu dou conta das pessoas, eu dou conta das diligências, eu dou conta do trato com o cliente, mas eu só preciso de alguém para fazer audiência quando tem audiência. Então, para mim, levando em consideração a boa-fé, é muito mais conveniente realizar um contrato de prestação de serviço. Então, o contrato, um advogado correspondente, nesse caso, advogada, que faz a audiência e recebe por audiência. E pronto. Então, seria bem esse exemplo. Se eu que exerço a empresa, por exemplo, já, eu quero alguém para resolver problemas pontuais, é mais conveniente que eu faça na condição de prestação de serviço. Agora, se eu, veja essa diferença, se eu, na condição de má fé, ou seja, Pensando uma coisa para fazer outra. Uhum. Quero um funcionário, quero alguém que trabalhe diariamente, que resolva os problemas meus, e não só esses, mas também outros que virão. Que fique sob os meus comandos diariamente. E que se coloque em uma posição hierárquica, pessoal, exclusiva e direta, por exemplo, mas não quero arcar com os custos desse tipo de operação, se eu me sirvo de contrato de prestação de serviço para isso, então eu estou agindo de má fé. E eu estou, dissimulando, eu estou simulando um contrato de prestação de serviço que, na verdade, é um contrato de emprego. Então, se você, pessoa jurídica, se você que exerce a função na condição de meio, e se entende, ou percebe, ou se enxerga na posição dessa pessoa que está fazendo a função de empregado, mascarado de... Pessoa jurídica já se identifica com clareza a figura de uma fé Ou seja, aquele cara não precisa de seus serviços pontuais. Ele quer uma pessoa habitualmente à disposição, diariamente à disposição, fazendo as atividades que lhe corre. Nesse caso, você tem que fato com relação de emprego. Então, tudo vai depender da intenção das partes, que os romanos chamavam de ânimos. Ou seja o interesse, a intenção que está por trás daquele ato. Né? Qual o seu interesse nesse contrato? É o que você espera do contrato? Isso é o que vai valer. Se as suas intenções são boas, se você o faz na condição de prestação de serviço, pode. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado eu contratar uma advogada para fazer uma audiência para mim. Mas eu preciso saber que o objetivo dela ali é pontual e não habitual. É eventual e não habitual. Perfeito. Então, enquanto empreendedor, se assim pode colocar, eu preciso contratar prestadores diante dessas condições. E enquanto prestador de serviço, eu preciso também entender que os contratos que me serão colocados serão nessas condições. E não um empregado mais caro.
0: Sim, perfeito. Você agora deu aquela fechada com chave de ouro. Como eu disse a vocês, essa ideia de live é uma coisa vanguardista, né? É.
1: É, hoje, para sobreviver no mercado, a gente precisa se reinventar.
2: Isso.
1: E aí, é, vários amigos meus começaram a criar projetos é, de lives, né? Já, já que a sala de aula veio até o meu quarto, Isso. então eu posso tomar na hora que eu quiser. <risos> aí, as pessoas começaram a criar projetos, um projeto específico para questões de direito penal, outro projeto específico para discutir temas de família. E aí eu resolvi, é, junto com o meu sócio, né, criar um projeto chamado Opiniões né? Juris, que é um, um segmento que tem por objetivo aproximar é, as pessoas das altas discussões da academia, ou seja, aproximar aquele aluno né, do bacharelado do que está sendo discutido em nível doutoral. Então, o que é que se discute em doutorado? Essa é a proposta, fazer com que você, que ainda não chegou a esse nível, ainda que não é estudante do doutorado, possa entender e participar das discussões que se encontram nesse nível. Essa é a proposta da hoje. Muito hoje. E massa. aí a gente tem trazido, vem trazendo aí vários, vários profissionais, né? sempre obviamente, de alto gabarito, a gente começou, começou no dia 17, não, dia 10 de julho foi a primeira, em que eu e meu sócio a gente assumo a, a sua posição, né, a posição de argumentador, de abatedor, e coloca os, os especialistas para falar. E aí a gente comece, fez essa primeira temporada só sobre federalismo. Então passa por constitucionalismo de Estado, temas muito interessantes. E, e o tema que vai rolar amanhã com o professor Helder de respeito a relações entre coronavírus e federalismo, ou seja, todo aquele lance de quem tem mais poder, quem pode, quem não pode, os governadores, presidente da república, aquele embate, aquele é, embate. entre União Federal, <risos> estados e municípios, que acabou reacendendo essa discussão sobre federalismo Perfeito. em frente a tempos pandêmicos. Então vai ser imperdível. Né? Se você quiser Nossa. participar, vai ser uma honra também. Tá? A gente <risos> a tem, é vai rodar pelo mix, <risos> Eu fico à vontade para fazer perguntas, para fazer colocações. Né? As professores que a gente traz são muito, muito é, acessíveis. E, acessíveis né? e o endereço você encontra no meu Instagram profissional, o Instagram é o professor Artur Bagalhães. É o que eu tenho já? Tem esse Instagram. É. Eu assim, acho que é. o que você tem é o meu pessoal. Que é o privado. Eu tenho o pessoal e tenho o profissional. Eu digo assim, porque o pessoal... Todo mundo tem aqueles amigos chatos que não, não gostam de, de, de ver propaganda de nada. Né? Então, uma só boto coisa minha, foto de família, é, na esgrima, no kart, ou uma foto de perfil, DJ. Bom. O outro, eu boto propaganda de aula que vai ter, é, propaganda de curso que eu estou ministrando, enfim, um é mais Profissional, comercial, né? e o outro é pessoal. E aí, é nesse comercial que eu. Coloco essas informações.
0: Perfeito, aí, eu vou olhar. Se
1: quiser seguir, é professor Arthur Magalhães Costa.
0: Pronto, Pronto vou, vou seguir sim, pode ter certeza. E, e vou, aí... vou até, se Foi o senhor aí. permitir, deixar essa parte aí, salva lá na live. Já para o pessoal também ir lhe seguir aí. Né? Vou botar aqui pouquinho antes aí da, nossa, da nossa despedida. Já para o pessoal, é. já está aí que o senhor tem um, um Instagram, onde o senhor divulga é, seu trabalho, divulga dicas sobre direito também. E tá fazendo que também sei. essa parte de live com temas tão interessantes e atuais, né? Então vou estar tá deixando é. aqui o pessoal tá seguindo o senhor e também tá conhecendo melhor o seu trabalho. Maravilha. uma honra, Poxa, a honra é lá. minha. Então, professor, é, esse bloco já ficou muito grande. Já, tá, já estamos Faz chegando tempo. aí há quase duas Boa horas grande. de bate-papo. Só Eu sobre... O umas cortadas aí, né? Nada, cortada não vai ser da íntegra. Vou botar tudo na íntegra. <risos> E só sobre o bloco de CLT contra PJ. Então eu vou estar partindo aqui, certo? Esse primeiro bloco. A gente vai estar se despedindo aí do pessoal. A gente está iniciando o nosso segundo bloco no próximo vídeo, que é sobre a LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, que aí o nosso professor Arthur vai desmistificar ela por inteira, que ela realmente é algo bem sensacional e o professor traz essa visão dele que é acessível para qualquer um. Pode ver que é, é realmente uma linguagem muito boa, a forma que ele se expressa, a forma que ele passa, o conhecimento é uma forma bem acessível. Então, vou estar tá encerrando aqui esse bloco. Eu sou Rafael Brito, esse é o professor Arthur Magalhães, esse foi o nosso primeiro bloco do nosso Fala Nerd 04, onde a gente está falando aqui sobre CLT e PJ. A gente espera que você tenha entendido o assunto bem, tenha realmente entendido as dimensões que tem é, entre PJ e CLT, as vantagens e desvantagens, o que é bom e o que é ruim, e é, a gente fica por aqui. Beleza? Aqui que tá falando Rafael Brito, aí é o professor Arthur. Valeu, falou, um abraço, se cuidem bem, lavem bem as mãos e se puder, fiquem em casa, beleza? Valeu, Sucesso. um abraço e até mais.